0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón
1: ¿Cómo estás? Bienvenido a jazón Gracias por conectarte con nosotros. Como todas las semanas es un privilegio recibirte en nuestra iglesia y compartir contigo la Palabra de Dios. Hoy en un servicio especial y diferente estamos celebrando... La Navidad, el nacimiento de Jesucristo y te damos la bienvenida. Gracias por conectarte. Digo diferente porque esta vez no estamos en la iglesia. Esta vez estás en mi casa, en el living de mi casa y aquí es donde vamos a compartir la palabra de Dios. Pero quiero agradecerte especialmente el que te tomas un tiempo para conectarte con nosotros, para buscar a Dios, que eso es lo más importante y es la razón, estoy seguro por la cual te has conectado y sobre todo para que tengamos comunión en esta época tan especial y tan importante. Gracias por conectarte, bienvenido. Todas las semanas compartimos la palabra de Dios, aquí creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo, nuestra oración es que encuentres vida, que encuentres esperanza. Y que encuentres propósito por medio de la eterna palabra de Dios. Si podemos ayudarte a encontrar el propósito de Dios en tu vida, nos vamos a dar por satisfechos. Esa es la razón por la cual trabajamos arduamente compartiendo el Evangelio. Así que, gracias por estar reunido con nosotros. Bienvenido. Hemos estado compartiendo las últimas tres semanas y esta la cuarta una serie que se llama Villancicos en esta serie hemos tomado algunas, algunos cantos populares, tradicionales de la época de Navidad y a partir de ellos hemos encontrado la enseñanza bíblica que nos permite encontrar el propósito de Dios y que nos permite encontrar su mensaje especial sobre todo en esta época de Navidad y como te he estado compartiendo las semanas anteriores, aquí en Jasón nosotros celebramos la Navidad y creemos que la razón de la celebración es Jesucristo, Él es el motivo central de la Navidad y por eso eso celebramos navidad celebramos que él vino al mundo que habitó entre nosotros y que por medio de su sacrificio en la cruz del calvario tú y yo hoy tenemos la oportunidad de estar en relación correcta con el padre de relacionarnos correctamente con él pero sobre todo tenemos entrada al trono de la gracia eso qué quiere decir que tú y yo al creer en jesucristo tenemos vida eterna ese es el premio que jesús tiene reservado para todo aquel que cree y eso comenzó una noche, un poco más de dos mil años atrás, en un pequeño pueblo de la Palestina del tiempo de Jesús, conocido como Belén, Belén de Judá, de donde iba a nacer el Mesías. Y la primera semana compartíamos sobre un canto, un villancico tradicional que se llama Ha nacido un niño y veíamos cómo la palabra de Dios nos enseña que nos ha sido dado un Salvador. Es decir, que Jesucristo vino para ti. Y para mí nos ha sido dado a ti y a mí nos fue entregado Jesucristo y con él las promesas maravillosas que acompañan al Salvador del universo. Nos fue dado un consejero maravilloso. Un Dios poderoso, un príncipe de paz, un padre eterno y todas esas promesas tienen gran significación para nosotros los creyentes porque en Jesús encontramos el consejo perfecto. Muchas personas se quejan día a día de que no saben cómo tomar decisiones y estoy seguro, convencido de que muchos de los problemas en los que tú y yo nos metemos es porque no sabemos tomar decisiones. Bueno, pues ahí tenemos a Jesucristo, nuestro consejero maravilloso nuestro padre eterno la biblia dice que aun cuando tu padre y tu madre te abandonaran con todo yo no te olvidaré dice el señor él es nuestro padre y podemos acudir a sus brazos de amor y sentirnos seguros en sus manos y la biblia nos dice que él es dios poderoso y podemos estar seguros que nuestra vida depositada en la mano de jesucristo es un depósito bien hecho con garantía estamos en las mejores manos del mundo y él es el príncipe de paz el que trae paz que de hecho de eso hablaremos en el mensaje de hoy la segunda semana veíamos un mensaje basado en el canto en el villancico tradicional pisa pisa pastorcillo no sé si lo conocen en tu país aquí en latinoamérica sobre todo en mi país bolivia es muy conocido en pisa pisa pastorcillo y nos cuenta la historia de esos pastorcitos de belén que fueron a rendirle adoración a jesucristo cuando nació que fueron los primeros en recibir la noticia y veíamos cómo la palabra de dios todo estaba ordenado de tal manera que el Mesías naciera en un ambiente humilde, ante personas humildes, en un contexto humilde, de una mamá y de un papá humilde. Y los primeros en, re en recibir la buena noticia fueron pastores, gente muy humilde. Y luego nos preguntamos, ¿estaríamos tú y yo invitados a recibir esta, esta buena noticia si fuéramos nosotros los participantes de esa época y en ese momento? Y quizás quedaríamos por fuera. Si tenemos, en lugar de tener una relación con Dios, un conocimiento de Dios. Y lo que necesitamos es relacionarnos con él. Eso lo veíamos la segunda semana. Y la semana pasada veíamos uno de mis villancicos hijos favoritos que dice llegaron ya los reyes y nos cuenta la historia de esos tres sabios. La Biblia utiliza la palabra magos que llegaron de muy lejos, dice para adorar al Señor. Y vemos el significado poderoso de la sabiduría de estos hombres al no darse por vencidos, al estar dispuestos a pagar cualquier precio por encontrar al Mesías. Y al encontrarle a él y adorarlo extravagantemente, al darle lo mejor que habían traído. Ese contexto de la noche buena nos ayuda a entender que nosotros le podemos dar adoración extravagante. ¿Qué le regalarías a Jesús? Es la forma en la que terminábamos nuestro mensaje. La semana pasada y hoy quise terminar la serie Villancicos con uno de los cantos, uno de los villancicos más conocidos de la historia probablemente. Lo has debido cantar. Lo has debido escuchar, ha sido traducido a casi todos los idiomas. Me imagino lo he escuchado en muchos idiomas y en muchas versiones. Es ese villancico que dice, noche de paz, noche de amor. Es un villancico hermoso y bueno, realmente hasta su melodía transmite eso de quietud y de una noche tranquila. Pero yo quiero que entremos a lo profundo de lo que significa esa palabra paz. Cuando decimos noche de paz en ese canto, nos estamos refiriendo, claro, al nacimiento del Mesías en Belén. Esa noche, mientras el mundo entero ha debido estarse conmoviendo en los lugares espirituales, en lo natural parecía una noche cualquiera, una noche como otras. Tranquila, si bien había un censo en Belén, razón por la cual María y José se trasladaron hasta, hasta su ciudad natal para ser censados, recordemos que ambos, José y María son descendientes de la tribu de Judá, descendientes del rey David y de ahí viene el linaje del Mesías, es una cosa muy importante. Ellos fueron a su natal Belén para ser censados pero María la pobre estaba ya muy gordita, ya no podía aguantar el trajín y el viaje. Y esa noche dio a luz. No sabemos cuándo fue, te lo he repetido varias veces. No tenemos idea si sucedió entre el 24 y el 25 de diciembre o sucedió en otra época del año. Pero lo que celebramos es el nacimiento de Jesucristo. Y esa noche de paz, esa noche de amor, el cielo vino a la tierra. El cielo irrumpió en nuestra naturalidad y algo que parecía una noche normal y cotidiana, transformó en la noche que cambiaría la historia de la humanidad para siempre lo digo con mucho respeto a todos aquellos que no creen lo que nosotros creemos pero la historia de la humanidad fue dividida en antes de cristo y después de cristo y eso sucedió una noche de navidad Quién sabe en qué fecha en belén de judá esa noche fue una noche de paz desde el día siguiente no sería día de paz porque desde que Herodes se enteró que Jesús nació, y esto, esto se lo enteró por, por boca de los sabios que, que vimos la semana pasada, él mandó matar todos los niños, varones, menores de dos años, para asegurarse que el Mesías sea muerto. Y entonces la Biblia nos cuenta que José, el papá de Jesús, fue avisado en un sueño de que debía llevarse a María y al niño a Egipto. Y escapar de la mano de Herodes. Y ahí permanecieron hasta que el niño fue más grande. Eso nos lo cuenta la Biblia. Y entonces esa noche de paz inmediatamente se transformó en noche de persecución. Y una noche difícil para, para José, para María y obviamente para Jesús. Pero nosotros cantamos este canto hermoso. Noche de paz, noche de amor. Y contiene una palabra que quizás para ti y para mí tenga una definición muy tácita muy no sé cómo decirla muy obvia y muy simple cuando nosotros decimos paz sobre todo en el contexto de los hispanohablantes del español del castellano paz para nosotros literalmente significa ausencia de guerra o ausencia de problemas y dificultades pero la palabra paz en la biblia tiene un significado un poco más complejo y quiero compartírtelo en el mensaje de hoy la palabra paz en la Biblia, tanto en hebreo como en griego, sí puede significar ausencia de guerra y sí puede significar ausencia de problemas, pero significa algo más. De hecho, en hebreo, la palabra hebrea que se pronuncia como paz en español, en hebreo se pronuncia como shalom, shalom. Y quiere decir paz, obviamente, pero tiene un significado un poco más complejo. Shalom literalmente quiere decir completo quiere decir entero shalom puede referirse a un pan que no ha sido partido todavía y que está completo puede referirse a una pieza de arte que no ha sido quebrada al transportarse y mantiene su shalom puede referirse a una muralla que no tiene brechas que ningún ladrillo se le ha caído esa muralla ha mantenido su shalom shalom quiere decir completo no solamente ausencia de problemas, sino que está entero, está completo. No ausencia de la rajadura en el muro solamente, sino que el muro está completo, está entero eso es lo que quiere decir la palabra shalom y la palabra shalom es aplicada en el hebreo original a muchas cuestiones de la vida cotidiana por ejemplo si una pareja se pelea hombre y mujer esposo y esposa se pelean lo que necesitan es recuperar su shalom shalom significa paz nosotros sabemos pero esa paz significaría no solamente que se abuenen sino que se restituyan, se restauren el uno al otro. Dos enemigos que se han enfrentado por mucho tiempo necesitan shalom. Shalom es que no solamente hagan las paces el uno con el otro, no es que solamente se abuenen el uno con el otro, sino que el concepto bíblico de la palabra shalom involucra a que ellos, además de abuenarse, empiecen a cooperarse, a trabajar juntos, a servirse el uno al otro dos pueblos que han estado en guerra necesitan shalom y eso quiere decir que no solamente dejan de hacerse guerra no solamente se perdonan sino que empiezan a ayudarse mutuamente como pueblos empiezan a colaborarse porque su shalom ha entrado en vigencia el shalom es restitución es estar completo estar entero es no tener quebraduras ni fallas el shalom es devolver la ofensa. Si, un, si una persona eh, involuntariamente le hacía daño al otro, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la, las ovejas de, de una persona se entraron a comer el pasto de otra persona y dañaron sus sembradíos. Entonces, el shalom de ambos está quebrado. Esta persona dueña de las ovejas tiene que restituir lo que ha sido lastimado, dañado. Y entonces el shalom se restituye, la, la, eh, no, sé, no sé cómo decirlo en español, pero la completitud, no sé cómo decirlo, el, el, la totalidad, perdón por mi mal español y vivo de hablar en público, eh, eso es el shalom, es estar entero, es estar completo. ¿Y por qué es importante para nosotros? Quiero que me acompañes a tu Biblia, la palabra de Dios, en el libro del de, eh, profeta Isaías, eh, vamos a buscar el capítulo 9. Si me acompañas en tu Biblia, por favor, a Isaías en el capítulo 9. Ya hemos leído oh, un par de semanas atrás el verso 5 y 6, pero quiero que lo leamos de nuevo, por favor, para entender bien este concepto. Dice el verso 5, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Está hablando de la guerra que ha ocurrido. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado... El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de shalom, príncipe de paz. Esta guerra que ha habido va a ser, va a ser terminada, dice el Señor, y a cambio, ese es el concepto central de, de, de la paz, del shalom bíblico, a cambio habrá restitución, y algo mejor. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver todo, sobre todo con esta época navideña. ¿Y por qué te lo digo? En Navidad, creyentes y no creyentes, empiezan a respirar un ambiente de paz y de perdón. Si tú ves lo que sucede en la televisión, si tú ves lo que sucede en las calles entre la gente pese a toda eh, la problemática actual que vive en nuestro planeta y la problemática latinoamericana, los distintos problemas que estamos viviendo en los distintos países de Latinoamérica, todos procuramos la paz, independientemente de que seamos cristianos o no. La gente desea paz. La gente dice que es una época de perdón. La gente dice que es una época de restauración y se desean unos a otros una feliz Navidad y que haya paz en tu hogar y que haya salud en tu hogar. Pero el concepto bíblico, es mucho más grande y eso es lo que nosotros como cristianos deberíamos buscar, la paz. La paz que es un concepto completo, entero, que no solamente es que no estemos en rencilla tú y yo, sino que yo sea capaz de trabajar por ti y tú trabajar por mí y así cumplir lo que la Biblia en las cartas de Pablo llamará la ley de Cristo. El ayudarnos mutuamente a llevar Nuestras cargas nos será dado un príncipe de paz en medio nuestro está Jesucristo y él es el autor de esta noche de paz que no debería durar una noche. La actitud del cristiano debería ser restaurar esos muros quebrados, esos muros quebrados en la relación que tienes, no sé, con tus familiares, esos muros quebrados que tienes en la relación con tu esposa, esos muros quebrados que tienes en la relación con tus hijos, esos muros quebrados que tienes en la relación con la gente con la que te ves día a día, no sé, tu vecino, restaurarlos, no solamente abuenarnos. La idea no solamente es estar de abuenas del uno con el otro, sino que deberíamos restituir y cooperarnos, ayudarnos mutuamente a llevar nuestras cargas. Shalom. Esa palabra nos está invitando a que esa noche de paz se transforme en una vida de paz. Luego recuerdas las palabras de Jesucristo que predicándole a la gente les dice bienaventurados los pacificadores. Es decir, los que siembran la paz. Los que procuran la paz. Los que llevan shalom. Ese shalom está involucrando, tú ya sabes, cosas más grandes. Algo completo. Bienaventurados los que llevan eso completo. Bienestar completo. Colaboración completa. Serán llamados hijos de Dios, dice Jesús. Un distintivo de los hijos del Señor es sembrar paz. Ahora, la palabra shalom... En griego no se pronuncia Shalom, sino que se pronuncia Eirene. Eirene significa exactamente lo mismo. No reduce su concepto, sino que lo mantiene. Ese concepto de estar completo, de estar entero, de restituir, de hacer algo íntegro. La palabra Eirene lo mantiene. Y si bien Jesús hablaba y enseñaba en arameo, que es una lengua, vamos a decir así, prima hermana del hebreo. Los evangelios y el Nuevo Testamento han sido escritos en griego y es ahí donde la palabra eirene juega un papel fundamental porque sigue diciéndonos exactamente lo mismo, que lo que había sido quebrado necesita ser restaurado para que esté completo. Ese es el verdadero sentido de la paz y te voy a pedir que me acompañes a otra cita bíblica en la palabra de Dios y si podemos buscar por favor lo que está en Efesios del capítulo 2, los versos 14 al 18. Efesios capítulo 2 los versos 14 al 18 dice la palabra de Dios mira cuántas veces utiliza la palabra la palabra eirene dice pues Cristo mismo nos ha traído eirene la paz él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas hizo e irene hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo te das cuenta que no solo es abuenarlos sino que es hacer algo completo cristo reconcilió a ambos grupos con dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida y sigue diciendo Cristo les trajo la buena noticia de Eirene, de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. E Irene. Cristo lo hizo completo. En este contexto, Pablo nos está contando cómo había una separación natural y obvia a causa de las tradiciones de la época entre judíos y gentiles. Si alguna vez te lo he comentado, los judíos no se relacionaban con otras personas, no se conectaban con otras personas que no fuesen judíos. Es más, para ellos entrar en la casa de un gentil era hacerse ceremonialmente impuro. Entonces no compartían con gentiles, no iban a la casa de gentiles, no se relacionaban con ellos. Prácticamente ni cruzaban palabra cuando se cruzaban unos con otros. Trataban de mantener cierta distancia. Bueno, pues Jesús viene muere en la cruz del calvario ejecuta la salvación y por medio de algunos apóstoles y en especial por medio de pablo el evangelio empieza a ser predicado a los gentiles y desde ese momento los gentiles pasan a formar parte del pueblo de dios nos lo dice juan en el evangelio jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron esto es los que creen en su nombre tú y yo nos ha sido dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hemos sido incluidos en la familia de Dios, porque la familia de Dios originalmente estaba conformada solamente por el pueblo judío. De hecho, Jesús se lo dice a la mujer samaritana al borde del pozo, le dice la salvación fue diseñada para los judíos. Pero luego Jesús al morir en la cruz es en la salvación universal y somos añadidos por la sangre de Cristo al pueblo de Dios y había divisiones y separación. Y aquí es donde Pablo nos habla de Eirene. La paz. Jesús es nuestra paz. Esa noche de paz que cantamos, había nacido la paz para el mundo, el reconciliador. Y eso quiero explicártelo muy bien. Primero, al morir Jesús en la cruz, reconcilió al hombre, a ti y a mí, a todos los que creemos en su nombre y reconocemos la necesidad de un Salvador porque necesitamos perdón de nuestros pecados. A todos nosotros, nos reconcilió con Dios. El pecado nos había apartado de Dios, nos había separado de Dios. Había una brecha entre Dios y nosotros. No que Dios no quería acercarse al hombre, sino que el hombre había decidido alejarse de Dios, como sucede en muchas cosas hoy en día. En las escuelas se ha dejado de orar, se ha sacado a Dios de las escuelas. En los trabajos se ha sacado a Dios del trabajo. En muchos países es prohibido manifestar tu fe en público, se ha sacado a Dios de la ecuación eso mismo es figura del pecado el pecado nos había apartado de Dios no que Dios se había ido sino que nosotros nos habíamos apartado de Dios pero entonces viene Jesucristo Emanuel Dios con nosotros y nosotros que en otro tiempo habíamos estado alejados por nuestros pecados hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Jesús viene y restituye nuestra relación con Dios. Nos pone en relación correcta con Él. Por eso Cristo es nuestra paz, nuestro príncipe de paz. Porque no solo nos abuena con Dios, sino que hace que la ecuación esté completa. Que otra vez estemos en Él. Dios en nosotros y nosotros en Dios. No es que caminamos lado a lado con Dios, es que Él está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cristo ha hecho posible esto en la cruz del Calvario. No solamente nos hemos abuenado con Dios, sino que hemos restaurado la relación con Dios. Shalom e Irene. Cristo es nuestra paz. Y luego, por medio del sacrificio de Jesús... Judíos y gentiles que en otro tiempo estábamos alejados por promesas, por cultura, por religión, por las maneras en las que vivíamos, hemos sido acercados y hemos sido acreedores de la misma promesa, las mismas promesas que eran para Abraham. Y su descendencia son las mismas promesas que disfrutamos los gentiles, los no judíos, los que hemos venido a ser miembros, par del cuerpo de Cristo y del pueblo santo y de la nación escogida, no por haber nacido del linaje de Abraham, sino por la fe en Cristo, que esa fe nos hace hijos de Abraham. Y tanto judíos como creyentes, todos somos hijos de Abraham porque Jesús lo hizo e Irene lo hizo completo, lo hizo perfecto. Sin mancha, sin falla, sin quebradura, sin arruga. Por eso decimos que Cristo es nuestra paz. Y nosotros estamos llamados a hacer eso mismo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos puso en correcta relación con Dios y nos puso en correcta relación con el pueblo de Dios. Tú y yo estamos llamados no solo en la noche de paz, pero a partir de la noche de paz. Porque Jesús nació. Ayudar a otros a acercarse a Cristo, a estar en relación correcta con Dios. Esto no es una serie de mandamientos y cosas que hacer. Es reconocer que necesitamos un Salvador. Es reconocer que por nuestra propia cuenta no podemos solucionar los problemas de nuestra vida. Ponernos en relación correcta con Dios. Ayudar a otros a ponerse en relación correcta con Dios. Y luego nosotros ponernos en relación correcta unos con otros. ¿Por qué? Porque el precio ya fue saldado. La cuenta ya fue pagada. Cristo es nuestra paz. Nuestro eirene. Nuestro shalom completo. Entero. Perfecto. Te voy a pedir que me acompañes a una última cita. Antes de que terminemos el mensaje de hoy. Esta se encuentra en Colosenses. En el capítulo 1. Los versos 19 al 20. Si me acompañas en tu Biblia. Colosenses capítulo 1. 19 y 20. Dice la palabra del Señor. Pues adiós. En toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, mira lo que dice la palabra: Dios reconcilió consigo todas las cosas. E Irene hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Paz. E Irene. No solamente es que Dios se ha abuenado con nosotros, sino que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios se ha reconciliado y lo ha hecho todo otra vez nuevo y completo. Eso es lo que Jesús ejecutó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Por eso, dos mil años después, seguimos celebrando su nacimiento y cantamos noche de paz y noche de amor y lo hacemos con alegría porque sabemos que Cristo es nuestra paz que estábamos alejados de Dios que no teníamos participación tú y yo en esa cena especial que no había un campo para nosotros en esa mesa porque nosotros mismos al pecar habíamos renunciado a nuestra invitación pero Cristo al morir en la cruz del Calvario restituyó, restauró devolvió lo que faltaba completó lo que estaba incompleto hizo perfecto lo que era imperfecto y nos permitió a ti y a mí sentarnos a la mesa no porque somos buenos al contrario porque no somos buenos pero porque reconocemos que necesitamos de un salvador el no reconocer que necesitamos de un salvador nos excluiría de la mesa del señor pero cuando tú y yo entendemos que hemos pecado y que necesitamos perdón y gracia, entonces entendemos que tú y yo no podemos completarlo solos. Y ahí viene Jesús, el príncipe de paz, quien restituyó en sí mismo y por su sacrificio la relación que estaba quebrada con Dios y nos dio paso a sentarnos en la mesa y a disfrutar del banquete. No sé cómo celebran la Navidad ahí en el país donde tú vives, Aquí en, en, en mi país, en Bolivia, nosotros la noche buena, el 24, nos juntamos entre familiares, eh, los más cercanos y preparamos, no, no, sé que en otros países preparan comidas especiales. Aquí en Bolivia una de las comidas más especiales es la picana, es una especie de sopa que incluye varios tipos de carnes, eh, en algunas casas es un poco picante, en otras no. Y bueno, eso eh, lo, lo comemos juntos en familia, esperamos las 12 de la noche, que hacen al 25 de diciembre, nos abrazamos, nos felicitamos. Y esa noche celebramos el nacimiento de Jesús. No lo hacen todas las familias, estoy consciente de ello. Eh, mi país es un país eh, predominantemente y tradicionalmente católico y por tradición muchas personas celebran la Navidad, pero con los años como que se va perdiendo el sentido de que Cristo es la razón de la celebración. No sé cómo vas a celebrar tú la noche buena. Eh, tal vez sea con una comida deliciosa, tal vez no sea con comida, tal vez sea ayudando a alguien más, asistiendo a algún necesitado, a algún enfermo, no tengo idea. Pero quiero invitarte a que hagas una cosa. Quiero invitarte a que el 24, la víspera del 25 de diciembre, sea una noche de Shalom, de Irene, de una noche de paz. No una noche de ausencia de guerra, no una noche de ausencia de problemas, una noche en la que todo esté completo, en la que restituyamos, en la que restauremos, en la que le devolvamos el shalom a la gente, en la que le demos el shalom a nuestro ser querido, a nuestro vecino, e incluso que le llevemos de Irene ese shalom al que no tiene, al que necesita. Que hagamos de Jesús otra vez el centro de la celebración. Él es el motivo. Esa noche... Poco más de dos mil años atrás, ahí en Belén de Judá, estaba naciendo un niño que no era un niño común y corriente. Estaba naciendo el hombre que iba a ponernos en relación correcta con Dios. Dios mismo se estaba haciendo hombre para que nuestra naturaleza dañada se restituya con su presencia divina. Y por medio de Cristo hemos alcanzado paz con Dios. Por eso cantamos Noche de Paz, porque estamos en paz con Dios. ¿Por qué no te pones en paz con el Señor en esta noche de Navidad? Te pones a cuentas con Él, le pides perdón de tus pecados, le entregas tus faltas y errores y le dejas restaurar, restituir tu vida y tu relación con Él. Créeme que es muy sencillo. Solamente necesitas hablar con Él como hablas con un amigo. Y decirle, Señor Jesús, necesito ser perdonado, necesito ser aceptado. Mira, Él tiene un lugar para ti en su mesa. Él está esperando que tú decidas aceptar su invitación. Entonces, por el lado de Él, te aseguro que el shalom está listo. Tú y yo somos los que necesitamos completar nuestro shalom. Este es un buen momento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la época de Navidad como que nos predispone a eso. De hecho, te lo decía al principio del mensaje, la gente está con ese ambiente de paz y de perdón y de reconciliación y de amor. Y todo eso comenzó con el único que es paz, con el único que es perdón, con el único que es reconciliación, con el único que es amor. Su nombre es Jesucristo, que nació en un humilde pesebre, una noche en Belén de Judá. Así que, para terminar el mensaje, y para terminar esta serie de Villancicos, quiero invitarte a que ahí donde te encuentres, en el lugar en el que estés, hagas una oración conmigo. En esta oración le vamos a pedir al Señor que su shalom, su paz se haga completa en nosotros, como el concepto bíblico. Entendiendo que la paz es algo por lo que uno trabaja, algo en lo que uno invierte de sí mismo. Y luego le vamos a pedir al Señor que nos ayude a llevar ese shalom a otros. Pero un shalom real. Más allá de un nos abuenaremos trabajaremos juntos, un, nos ayudaremos a llevar nuestras cargas mutuamente. Eso es lo que vamos a decir en la oración. Si tú estás de acuerdo, si tú sientes que esto es lo que quieres decirle al Señor, entonces yo te invito que ahí donde te encuentres, en tu casa, en tu oficina, en tu casa, en tu celular, en tu tablet, no sé dónde estás viendo este servicio en este momento tal vez ni siquiera lo estás viendo en Navidad tal vez lo estás viendo en otro momento quiero decirte que la Navidad no es el único momento para estar en paz con Dios sino que con la Navidad Jesús nos trajo paz así que en el momento en el que te encuentres, ahora te voy a invitar a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo dile a Jesús Señor Jesús yo te doy muchas gracias por haber nacido en ese pequeño pesebre en Belén de Judá. Gracias Señor Jesús por haber escogido cerrar la brecha que había entre tú y nosotros. Haciéndote uno como nosotros en nuestra pequeñez y nuestra miseria. Acercando al cielo a la tierra y habitando Dios con nosotros. Gracias. Señor reconozco que he pecado. Que por mi cuenta no puedo hacer las cosas bien que ni siquiera puedo tener paz y a veces Señor entiendo la paz como ausencia de problemas pero ahora sé que la paz es un estado completo de bienestar un estado de restitución y restauración sin quiebres sin manchas Jesús te pido restaurame dame shalom dame paz, sé tú mi paz, Jesús, renueva, lo que hay en mí, restáurame, de dentro afuera, transfórmame y vivifícame, y ayúdame Señor, a trabajar por esa paz, que la gente me conozca, porque llevo paz, en lugar de conflicto, porque coopero, en lugar de hacer que todo gire alrededor mí porque sirvo en lugar de esperar de ser servido. hazlo en mí Señor sé tú mi paz sé tú mi Eirene paz paz de Dios en mi vida y en mi corazón en el nombre de Jesucristo Amén si tú has hecho esta oración la Biblia promete que Él escucha, Él está atento a nuestras palabras y Él ha escuchado lo que acabas de decirle. Así que Él ha tomado en serio estas palabras y las va a hacer realidad en tu vida. Hemos llegado al final de este servicio y te agradezco por conectarte con nosotros. En una semana recibimos del año nuevo, el 2018, regálale el primer minuto de tu vida a Jesús antes de abrazar a nadie antes de felicitar a nadie antes de recibir el año nuevo con alegría ese primer minuto del 2018 dáselo a Jesucristo porque nosotros los cristianos le entregamos a Dios lo primero y lo mejor le entregamos nuestras primicias así que de aquí a una semana entrégale tu primer minuto a Jesús que tu primer abrazo sea con Él que tu primer apretón sea con Él y que el Señor te regale un maravilloso 2018 lleno de su presencia sobre todo porque donde Dios está todo lo demás y lo malo tiene que salir y cuando Dios viene con él viene todas las cosas buenas que él ha preparado para nosotros de antemano así que te deseo un feliz 2018 y te deseo una noche maravillosa de Navidad con los tuyos que el Señor sane tu corazón en lo que se necesita y aquí en Jazón nos vamos a encontrar el próximo año, cuando todos juntos estemos celebrando, que todo el que encuentra a Dios, encuentra. Te veo aquí en hoy.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.